0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们接着跟露西一起来聊科特迪瓦
1: 。嗯，
0: 当地有一些什么样的所谓我们说的呃旅游胜地没有
1: ？有一个叫那个科特国立文明博物馆。这个很遗憾，是我想去的时候，它就是疫情原因关门了。但是网上有很多资料嘛，我也查过，它就是会放很多科蒂科特迪瓦当地出产的那些什么面具啊，或者是呃化石啊，还有一些呃像原来的那些象牙，呃还有木雕之类的很多的这种工艺品艺术品。呃，传统的艺术品会在那边展放，呃，这个是莱克特一定要去的一个地方。然后在这个科特国立文明博物馆边上呢，就是我前面说的呃阿迪让 CBD Plaza， 呃，它里边有这个一个大教堂，呃，嗯、然后还有大清真寺，这些都是路过的时候可以顺道去参观的地方。呃，它的建筑也是很大的，所以你路过肯定会看到。呃，在这个 CBD 有那么大的教堂，那么大的清真寺，我感觉还是挺震撼的。呃，此外呢，它还有一个那个艺术品村，就是像前面说的，呃，科特国立文明博物馆里边，它不是会呃摆很多那种古董，呃，面具啊、木雕啊，呃之类的。但是像那个艺术品里、艺术品村里，你也可以买到同款仿制品，哦、<哈>或者是就是年代没有那么久远的那些艺术品，呃，嗯、工艺品。然后，而且这边的这边提到艺术品村，就要提到当地人的一个性格。嗯。呃，我没有去过那么多非洲的国家，但是有很多身边的朋友，他们是老非洲，就是去过无数个非洲的国家，嗯、都说科特迪瓦人是真的是性格很温顺、很温厚的。就基本上你看着他们好像不是很容易动气。如果你在街上看到很容易动气的，很有可能不是科特迪瓦当地人，就真的是性格很温和的，然后说话呃很轻柔、很慢。很有礼貌，然后他们说法语的话，那些法语的那个礼貌用词啊，也是随时都会说。然后街上你看他们坐公交的，呃，地方，然后都是排队排的特别好，一个一个人当中好像就是隔了零点五米一米这样，很整齐的排队的。嗯、呃，然后包括像这个艺艺术品村，像我们去有一些地方购物嘛，可能会强买强卖，但是这个艺术品村就是。呃，平时人不是很多，但他也绝对不会强买强卖，就是每一个商家都会很热情的来邀请你去参观他的店铺。在世界上，包括很多其他的地方也是你，你你问了一个价钱，你不买，当地人就会追着你，一定要让你买。但是，呃，阿比让这边的艺术品村里就不会，就是他欢迎你去看，而且看完了你不买，他还跟你很礼貌的跟你说啊再见，下次再来那样子。嗯
0: 、哦，中国话叫买卖不成仁义在。<对><笑>
1: 当然也是很好买的，我们每次都会去买一堆，呃，然后有这种当地的木雕，他就把呃基本上这个当地所有的职业全部会做成木雕，哦、像我们我们买了一个工程师的各种不足的面具，呃，他有做成冰箱贴啊，或者是做成装饰品
0: 。再说的远一点，好像你也去了海边是吧？然后我看你还提了在什么地方可以看野生河马。
1: 地的一个河流，嗯、呃，然后离阿比让开过去大概呃一个半小时、两个小时吧。当时我去的时候，嗯、呃，是我老公他网上联系了一个当地的向导，所以我当时以为是一个旅行团，就是那种呃组织的很好的那种旅行团，然后有什么大巴带我们去。当然，我们是自己开车到他那个地方，叫 T A 三类，嗯，呃 T A 三类。然后我们开过去之后，我以为是会有大巴。带我们去坐那种呃观光船去看河马，但其实之之后就是我们直接车开到一个度假村，嗯、然后呢集合之后又是我们自己的船开到一个香蕉种植园的一个入口，然后呢大家就一起涂。呃，穿越这个香蕉种植园，当然还挺有意思的，因为我之前没有看过香蕉种,种植园嘛，就看到它旁边的香蕉种的时候，还把它塑料袋套起来催熟，然后呃，另外一边就是不是种植园的地方，就是到处都是有很多什么木瓜呀、百香果啊这种树，呃，所以真的是非洲撒撒哈拉以南非洲很多地方，呃，土地很肥沃。呃，随便就是到森林里边就有很多果子吃的那种感觉，嗯、然后穿过这个香蕉种植园呢，到了一个湖泊，再看到停了几条非常细长的那种当地人就是用当地的木头建的小舟，嗯、哦，呃，然后有几个那个当地的村民就是临时被叫过来来划船。当时去的时候我就有点惊嘛，因为我孩子也在，嗯、哦，然后他是，呃，他是没有那个救生衣的。我有点犹豫要不要下那个船，你知道吗？然后我老公跟我说，他是在那个呃法国的旅行指南上看到的。这个人是当地很有名的一个向导，他也是经常组织这个活动，嗯、是安全性没有问题的。<是>为什么我会那么紧张呢？是因为大家知道，嗯、在非洲，呃，致死率最高的动物其实不是什么呃什么狮子啊，或者是豹子这种呃我们想的比较凶,凶残的动物，嗯，其实呢是河马。因为河马这个动物是非常羞涩的。嗯他不喜欢别人来侵占他的领地。如果呢有陌生人或者是陌生的其他的动物离他太近的话，他就会去把人家轰走，甚至他一暴怒就会给他踩死啊，或者撞死之类的。呃，造成的那个人员伤亡也是很多。去看那个呃野生河马的时候，我们就一直说远一点就可以，远一点就可以，<笑>我们的相机那<笑>个镜头足够能够拍到就 OK。嗯、呃、然后我们就大概是二三十米，嗯，离那个河马群。这个距离
0: 哦，还是个河马群啊，嗯、我觉得真的很危险。对，一个河
1: 马群就是一家子，哦，他们就在那边戏水。哦、河马的皮肤它是呃没有办法承受干旱嘛，它会裂开来。嗯所以他就一天要花很多的时间浸在水里或者泥里，呃，然后他们那个时候就在沐浴、在洗澡、在玩耍。我们就隔了大概二三十米，呃，完全就一动不敢动，一声都不敢出，那样就赶快拿出照相机拍照，拍完了就跟船家说可以了，我们就走吧那样。呃，但是真的是觉得好开心啊！就到最后的时候，我们发现那个河马就发现我们了，啊，他们就有一点警觉，好多的河马都往我们这边看了。Oh. 我们就立马跟那个传船家说，赶快，我们回去吧。啊、呃，他们因为经经常组织这样的活动，所以其实是知道保持一个怎样的距离比较好。我觉得安全性其实还是 OK 的，嗯，只不过对于我们这些外来的人来说就会很紧张
0: 。之前也有一个嘉宾去聊在非洲的旅行嘛，看河马的时候，嗯,嗯，其实除了你说他他他踩呀、啊、或者是怎么样，就是好像说他的那个咬合力是特别厉害的，嗯、一个一段木头还是什么，直接就中间能够咬断。然后包括如果真的很、嗯、很厉害的时候，好像这个小船。听起来也不是那么安全，然后更有那种，就当时那个嘉宾也讲了，就是有那种不知深浅的，不是坐着船，然后就跑到河边上去拍人家河马，结果就好像是有伤亡吧。河马外在的这种憨憨的形象，给大家了一个错觉，我
1: 像一只羚羊，它过来踢你一下，你可能都会受伤骨折那样的，所以真的是都得小心。
0: 普遍印象中，非洲就是动物多的。那在科特迪瓦，除了这个河马之外，嗯，有没有一些特殊的小动物？嗯、它这边
1: 有几个那个国家公园，但是因为它离阿比让相对有点远，我们暂时还没有去过。其中有一两个还是那个联合国世界自然遗产。嗯、呃，它的动物不能算种类很多，没有这种就是像肯尼亚、啊、坦桑尼亚那么多。呃，它主要还是因为之前盗猎的原因，没有做好好的保护，所以现在很多很珍贵的动物都没有了。呃，但是呢，像这种什么呃鳄鱼啊、那个河马呀、呃野牛啊之类的，呃这种还有大象这种之类的，还是可以看到的。嗯、不知道是不是刚刚断电了还是怎么的。对，那个电流不是很稳定吧？哦， oh. 然后它就会经常触发那个备用的发电组来启动，然后它电流一恢复了，备用的发电组又在呃暂停之类的，每天都有那么几次
0: 。这就是那个美好生活里的一点小烦恼。
1: <笑>我先补充一下，就是刚刚那个河马那个地方，呃，看完河马之后呢，当地还可以去参加一参观一个呃种植园。就是他会告诉、oh. 告诉我们那个可可是怎么种的， oh. 呃，他这边种的可可果之后呢，是直接可以，其实是可以吃的。他在超市里是在超市市场是当一种水果卖的。哦， oh. 呃，它的壳非常的硬，嗯， mm. 可能有椰子那么硬吧。把它打开之后呢，颜色和味道都有点像山竹，像山竹一样的那层瓤吃掉之后，当中的那个呃核就是晒干了。把它做成那个可可，从酸酸甜甜的变成这种有点苦涩的这个呃可可当中，这个转变还是挺有意思的
0: 哦。所以其实我们说的可可是一个叫可可的水果里面的那个核那部分
1: ，在呃发酵，然后在研磨，有各种各样的步骤，然后就变成我们吃的这个巧克力了
0: 。那当地你是不是吃巧克力会比较方便呀？<笑>
1: 我感觉当地人吃巧克力不多，因为这边天气太热了。哦。然后很多人家里如果就是没有空调、没有冰箱的话，那个巧克力就是糊状的了，就全部都融化了。<笑>巧克力酱。我们也会买，呃，但是买了之后，有时候放在那个柜子里，就完全就是软软趴趴的那样的。放在冰箱呢，又太硬，又影响它的口感。嗯。所以就是呃吃也吃，但吃的不是很多，而且其实。他做那个巧克力是有专门的技术的，像法国啊、瑞士这些欧洲国家，他已经掌握了非常好的这个呃高级巧克力的技巧，所以他做出来的巧克力加上各种的什么牛奶啊、糖啊这种比例、温度的把控，它的味道是非常的顺滑的。嗯。但是像我们当地吃的巧克力，就感觉是那个可可粉加上糖加上呃研磨出来的那种感觉，其实口感有点粗。只不过这边作为原料的话，像我们买可可粉啊、呃巧克力啊什么，当地产的都是非常便宜的，嗯、所以我们有时候就拿过来，呃，像我会让阿姨加上奶油做那个冰淇淋
0: 。但是你有没有想到那种原生态的口感，会让你回忆起小的时候？比如说我们那会儿好像特别,特别特别特别早以前，就用代可可脂吧，嗯、就中国的那种巧克力的感觉。嗯
1: 这倒不会，因为这边的是真的可可嘛，哦、所以它的口感虽然粗，但你能吃出来那种、呃、苦涩的那种，然后它磨的那个细腻度会不够，嗯、但是它肯定是那种真的可可的味道，跟那个代可可脂、假的可可的味道还是不一样。假的那个就是，<笑>呃、小时候吃的香精的味道特别重嘛、啊，哦、而且就感觉偏那个、呃、油脂的那个感觉。对对
0: 对。好，今天就聊到这里。那我们下期呢，再听一听科特迪瓦还有什么有意思的事儿。